2: Välkomna till MMA-podden. Paul Levaier här. galaxens bästa. Och den här gången är han på riktigt. Straight in Malmö City. Sebastian Vendel Martinez. Välkommen tillbaka till varma, härliga, soliga och ljusa Sverige.
1: Ja, Jag gick ut med oss för att köpa kaffe. Och det var låg typ snö. Eller frost så sådär på marken. Och jag hade typ glömt att det existerade fortfarande. Jag är glad att... Jag slipper de hårda restriktionerna för att vi är sjukt bortskämda i Sverige. Om ni tror att det är jobbigt att kanske någon gång ibland måste bära mask. Tror mig, där är det strikt som in i helvete. Jag fick inte ens ta mat själv i buffén. Jag fick säga till hur mycket jag ska få och sånt. och kan inte gå någonstans utan mask. Jag måste uppvisa saker hela tiden. Så det är skönt att slippa det. Men Malmö är ändå i hjärtat. Det är kul att vara tillbaka. Jag hade inte kunnat bo där borta eller någonting sånt.
2: Nej, det är intressant att du tar upp det där med restriktioner vi bara gör en snabb sån här liten vägstickare från MMA. Men folk här upplever, vissa upplever att det är så otroligt hårda restriktioner men sen ser man hur det är i andra delar av världen. Och, ja. Det ser
1: ju en del om hur bortskämda vi är i Sverige. Och sen så jag menar, det är lite grann typ när, när man har levt ett liksom jätteprivileged liv så tror man att typ allting... Som hotar liksom lyx är förtryck. Ja. Och jag tror det är många i Sverige som inte riktigt förstår vad förtryck är för någonting. Eh, liksom. eh, och då kommer vi nog inte förstå förrän typ Ryssland invaderar eller någonting sånt. Alltså missförstå mig inte. Jag är glad att, vi, att det är våra största problem. Jag är glad att vi inte behöver oroa oss om annat. Jag kan säga lite snabbt också att under tiden jag var i Abu Dhabi. Så eh, veckan innan så var det ju en drönarattack från rebeller i Yemen som dödade tre under tiden, jag var där också, jag väcktes mitt i natten någon gång av vad som lät som en stor smäll trodde att det var liksom någon eh, lastbil, någonting sånt som hade släppt en last utanför hotellet sen så jag reda på på morgonen att det en missil som hade skjutits mot Abu Dhabi men den hade sprängt som militären tre kilometer från eh, vårt hotell eh, så det är liksom, vi har det bra här vi har det tryggt här och liksom vi behöver inte klaga så mycket på minsta lilla hot mot lyxliv. Jag älskar Sverige. Vi är lyckligt det här. Och försök tänka på det lite grann ibland också.
2: Jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag har varit många somrar i Spanien under ETA och då har det sprängts bilar och folk har skjutit så lite allt möjligt. Det är en galen värld men då får vi i alla fall säga att det är skönt att du lever att, de, att det inte händer något värde med den där raketen. Och för de, som ja. in, för de som inte vet då, så du har ju varit i Abu Dhabi för att du har kommenterat eh, amatör-MMA-VM. Japp. Yep. Så jag tänkte att vi hoppar liksom lite direkt in i amatör-VM. Hur var, hur var det? Hur var känslan där? Stämningen? Liksom allting. För jag har sett lite bilder, jag har sett lite olika highlights och sånt. Men, men hur var det att vara där?
1: Det var helt otroligt. Alltså jag älskar IMAF. Det är verkligen det närmaste. Vi kommer till typ OS med MMA i dagens läge. Hoppas, hoppas, hoppas inom tio år att MMA ändå kan bli mer erkänt som typ en OS-gren. Liksom nu har ju thai kommit in och det är ett jättestort steg för kampsport. Förhoppningsvis kan det leda till MMA. Men jag har ju kommenterat två events innan. Ett var ju ungdoms... Ungdomsvm i Bulgarien. Då är det typ allting under 18. Och sen så var det eh, kuppen i Prag. Men detta var helt, alltså detta var flera nivåer ovan. Eh, jag, jag blev faktiskt lite <gör> chockad liksom över hur, hur väl uppstyrt det var. Eh, hur proffsigt allting var. Och liksom bara känslan över hur stort det är. Eh, jag älskar att IMA får. Liksom, och de idrottskommissionerna som är väldigt inblandade i det satsar så pass mycket på det. Det kändes verkligen stort. Uh, fansen, eller fansen och fansen, det var ju typ landslagen själva, de som inte fightade så typ teamen och sådär för att det är ju ändå stängda arenor som så. Men det kändes inte som det. det, var väldigt mycket stöd, speciellt Mexiko, Kazakstan, Tajikistan och Irland. Deras, deras fans eller teams fick det verkligen att låta väldigt väldigt mycket, det uppskattades, det, det bidrog med så mycket känsla. Jag är sjukt stolt över det svenska landslaget också, fem medaljer sammanlagt, ett guld, tre silver, ett brons. Och även om det är lite synd att typ vissa inte kunde, till exempel uh, Millie kunde inte delta på grund av en, uh, jag tror det var en viktgrej eller kanske en coronagrej, jag, jag minns inte riktigt just nu. Uh, hon var ju ett stort medaljhopp för Sverige och som vi tyvärr gick miste om. Daniel Shankalov, han fick en tuff match i, vad var det, kvartsfinal mot en kille som sen gick vidare till final. Uh, han blev tyvärr avslutad jag eller något liksom Och det var ju också synd Men samtidigt jag tycker jag att alla som ens tog sig dit Tog sig dit för att de är bland de bästa i Sverige och i världen Och det tycker jag vi visar gång på gång Sverige är ett litet land relativt till så många andra länder Som vi spör skiten ur hela tiden Tyskland, Tyskland, <tyskland> England och så vidare och så vidare eh, Vi ska vara riktigt stolta Jag tyckte att speciellt guldvinsten Nikolaj Milosevic, alltså vilken krigare hon är. Det var typ kanske bästa matchen på hela VM, alltså eller på hela finaldagen. Hon uh, såg riktigt bra ut mot uh, en brasiliansk tjej som representerar Bahrain. Uh, väldigt underhållande match. Uh, Abu Dhabi är en konstig stad, uh, på, av både på bra och dåliga anledningar. Liksom det är så fancy och liksom stort och glits och glamour och så. Uh, mitt ute i öknen. Uh, det är, och sen så är det ju en del kontraster liksom. Det är jättestrikt religiöst på vissa sätt. Men jag kan inte heller minnas sist det, Liksom såg som så många prostituerade. Uh, det är en konstig kontrast liksom. Alltså på vårt hotell så fanns det en klubb som typ de prostituerade går till för att dragga torskar. Och det är typ, hur funkar detta? Liksom, ja, yeah, det, det, det är en. Uh, jag kan definitivt. Säga att det var en otrolig upplevelse som jag är väldigt glad för. Avslutningsvis av mitt långa rant här vill jag bara säga också att detta var utan tvekan det svåraste uppdraget jag någonsin haft. Det är redan svårt att göra sånt här eftersom det är typ flera hundra fighters. Man hinner inte läsa på om dem. Man får bygga narrativet när man går. Men att kommentera sex dagar i rad. Det var otroligt krävande. Att bara kommentera en gala tar på krafterna. Men sen att ladda om hela tiden. Och sen så har jag liksom fått ut lite artiklar och resultat och sånt som är vanligt också. Så det, det var väldigt, väldigt krävande. Men jag är glad att jag gjorde det. Det var en rolig upplevelse. Det gick bra. Och det var definitivt värt allt.
2: Ja, det är hårt arbete där. Det är, det är tungt. Men hur, hur långa var dagarna?
1: Det var i de första tre, innan finalen de första och blev det, fyra dagarna. Så var det att vi började sändningen 11 och så brukar det vi komma därifrån kanske fy, mellan 4 5 beroende på liksom ibland hade man tur och så var det mycket aftut och sånt ibland var det inte. Mm. Men uh, om sändningen börjar 11 då är man ju liksom på arenan 10. Så ja, det var ju ändå en sex 6 7 timmar. Om um dagen uh, Sådär uh, Och sen så på finaldagarna så var det att vi Startade senare för att Ja uh, yeah, det är ju final uh, Sändningen började fem Så då är vi där fyra och det höll på tills typ kanske elva på kvällen
2: Shit ja det är, det är Riktigt långa dagar Det, det där är, det är tufft Oh ja yeah, definitivt Det är riktigt tufft Hur mycket har du sovit när du väl var klar med allting då
1: inte så mycket. Man kommer ju tillbaka, checkar och liksom fixar andra grejer. Och sen så vill man ju liksom koppla av, umgås lite med folket där. Och sen allmänt liksom förbereda lite också. Det är ju det mycket tid bara att snacka med produktionsteamet och de andra kommentatorerna. Och andra som jobbar på IMA och sånt. Uh, hatten av till David Green som är typ varje chef där. Han är också uh, Bellators typ Europa chef. Han är i riktigt stjärna, en riktigt bra chef. Uh, tog så otroligt bra hand om mig och de andra. Uh, fick allting att kännas enklare. Han på sjukt mycket dricka, vilket behövs för att en öl där borta kostar typ 150-160 spänn. <laughs> så uh, han gjorde mitt liv mycket lättare där hade av till honom. Uh -huh. Men ja, man har ju ändå på lite grann Och sen så vill man kunna njuta lite av Abu Dhabi också efteråt Så man går ju inte och lägger sig tio på kvällen För att ja, liksom få en perfekt nio timmar eller någonting sånt Så sammanlagt, ja, jag vill inte ens tänka på Jag vill inte påminna min kropp om hur lite jag har sovit Men det har varit så värt det, det är verkligen ett minne för
2: livet Fick du se Fight Island eller där som du ville?
1: det Dessvärre inte, jag, jag ville åka dit eh, på söndagen men det är det också, vi var tvungna att testa oss minst varannan dag Och eh, sen så när man åker dit också så måste man liksom registrera sig med en, en, en app, all som är anknytet till regeringen Det Alltså verkligen, vi är så bortskämda här, Det är så bortskämda Så på söndagen som jag var typ helt ledig fick jag spendera jättemycket tid på att vänta på att testas och, eh, så jag kunde tvärtom inte göra det Men jag fick gå ut lite grann eh, så, Såg dessa grejer Jag såg när där Shake All Någonting Grand Mask Det var Enastående Alltså det var helt fantastiskt Att se det Det, det är bland de, Alltså finaste Sådana typ Religiösa Platserna Jag har sett liksom. Det var helt otroligt Extremt maffigt mm. eh, Så minus Fight Island Så var det ändå okej
2: okay. Ja Ja men fan vad kul Alltså det, det här låter ju hur mäktigt som helst Och de kör ju VM varje år va Är det alltid på samma ställe
1: uh, Nej det är inte alltid samma ställe Och de har försökt köra varje år Men detta var faktiskt första på Två år brukar de Ja precis De skulle egentligen ha kört i Kazakstan I november förra året Men det blev typ statskuppförsök Och sånt Så de <laughs> fick skjuta fram det jag tror inte det kommer bli där, de brukar försöka variera lite grann, de kanske kör Kazakstan nu denna gången istället för nu var det ju typ VM 2021 som vi körde nu så vi har ju fortfarande årets VM som fortfarande ska köras. Jag har inte fått exakt plats än, jag tror det kan bli Kazakstan nu när saker har lugnat sig men det är inte säkert att det håller sig lugnt. Nej. Så vi, vi får se lite grann. Jag, jag, jag väntar också på de, på de nyheterna.
2: Just det, så so the location unknown alltså.
1: <laughs> ja, precis. De kan inte sända location än så länge.
2: Nej, exakt. Ah, ja, men alltså, riktigt, riktigt roligt. Och Jag vet ju att Sverige har ju presterat väldigt bra i princip alla år. Mig var, så har det alltid gått bra på ett eller annat sätt. Och det här är ju på ett, på ett sätt också ett bevis verkligen på hur sporten växer här- hur mycket folk tränar och liksom vilken ambition det ligger redan innan folk blir proffs. Och även en möjlighet att skapa så otroligt mycket rutin just genom att kunna gå de här fighterna. Så att, jag menar, som Bäckström sa, när väl började då hoppade man, man gick någon 28 match och sen blev man proffs. Men nu kan du ju gå de här alltså, folk kan få upp hundra matcher som amatör. Jag tror Jack Short ligger på 40 eller 60 stycken. eller Något sånt där. Det kanske är mindre, yeah. men, men han har ju en sjuk mängd och det är en, det är en otrolig rutin. Alltså sen när man väl kliver in i ja, med FCR, Superior eller liksom vad det än är, Cage Warriors liksom påbörjar den här resan så har man ändå fått rutinen av att fightas in för folk. Man vet hur det är. Och det tror jag är, kommer att vara ett, ett stort så här, nästan försprång för många fighters som började idag jämfört med de som började förr.
1: Och Ja verkligen, det, det ger så otroligt mycket eh, om ingenting annat bara att få den här känslan av att kunna det här, det är ju uppstyrt som proffsmatcher, liksom. det, det har ju hela den produktionen och det, jag tycker att det ger så otroligt mycket för att det är en sak att typ kliva in i en gympasal eh, inga kameror, inga kommentatorer in, ingenting sånt där och, köra en match. och sen så kan det ju bli lite av en chock när man tar klivet till proffs och kanske åker utomlands som fighter till ja, någonstans, wherever. Och så blir det liksom alla ljusen och allting. Och jag kan tänka mig att det verkligen tar på nerverna. Och mm. att det kan göra det svårt. Så detta är ju ett perfekt sätt att förbereda för proffskarriär. Och eh, svenska landslaget har väldigt mycket respekt av flera anledningar. Ett, att svenska landslaget gör så bra. Men också svenska landslaget är lätta att göra med. Till skillnad från vissa andra <coughs> Ryssland eh, som kan vara lite jobbiga problematiska inte följa reglerna och sånt. Så Sverige har jättegott rykte i MAF eh, och eh, av, de har det av en anledning.
2: Nej, Det ska bli väldigt kul att se utvecklingen hur det här fortsätter eh, framöver. Snackade du någonting med Jörgen förresten när, när ni ändå var där?
1: Ja, inte mycket. Vi var uppdelade på tre olika hotell- eh, vilket gjorde så att ja, på mitt hotell så var det tyska, Kazakstan, Bahrain, uh, jag tror Pakistan. Ja, yeah, men uh, poängen är att jag, uh, svenska landslaget, var på ett annat hotell. Så jag, jag fick inte snacka mycket med dem och vi hade tur som kunde röra oss lite mer från vårt hotell. Vissa av uh, de andra, typ de som var på Millennium-hotellet, de stoppades om de mm. ville lämna hotellet och sånt. Okay. Vi, hade, vi hade det lite lättare, så tyvärr fick jag inte snacka mycket med dem, eh, liksom något ord här och där med typ Jörgen och, och Bessam och Tom. Eh, Tom fick låna mina skor lite snabbt några dagar för att personalen var sådär, nej ni får inte gå in med, med sandaler och jag bara, va? Ja ni kommer bli diskade, va? Okej okay, vi måste hitta ett par skor snabbt bara. Så det var en rolig liten grej Men ja, jag fick inte snacka med dem lika mycket som jag hade velat Jag hade älskat att typ kanske köra lite korta intervjuer också Med typ finalisterna och allt det Men ja, alltså man får ju spela spelet Man får ju liksom ta sedeln dit man kommer De hade de restriktionerna, fine, jag respekterade det Även om ja, det tyvärr gjorde så att jag inte fick omgås alls med några svenskar där Men ja, det, var, det lilla vi fick, det var, det var ändå nice
2: Ja, okej, ja, ja men eh, intressant Det är nästan lite skumt att de inte Satte dig på svenska och du hotell då är det svensk. Men det är nog bara en slump eh, slump, slump sak skulle jag väl eh, tippa
1: Ja, det är också för att de ser mig som Typ produktion liksom. Precis. Jag, jag var ju med produktionsteamet Så de tänkte liksom mer på det
2: mm. Nej, men det, det är ju för sig sånt Ja, ja, men kul då får vi återigen önska er välkommen tillbaka Och även önska alla Som var med och deltog Grattis till alla medaljer som plockades hem Alltså ta hem fem stycken av nio Väldigt, väldigt bra Och det ska bli spännande Att se er framtid Hur alla ni fighter som var där nu Fortsätter att prestera och leverera Och bara utvecklas i er kampkonst Och Snart sitter vi och pratar om er i UFC-sammanhang. Och potentiella, vem kommer bli nästa svensk signing till UFC? Kanske är några mm. av era namn som vi kommer att, att droppa där. Så väldigt, väldigt roligt. Men vad gäller den så här icke-professionella den professionella, ska jag istället säga, amatör <laughs> mma Där har det ju varit så lite still. Jag hade ju kalkulerat helt fel. Vad gällde Hermanssons match. Jag trodde att den skulle vara nu i helgen. Och jag insåg tror jag på torsdag eller fredag. Jag kommer inte ihåg när jag insåg att fan den är ju inte nu den här helgen. Utan det är den som kommer. Men vi har ju lite liksom avklarat den, den galan redan. Så jag tycker att vi kollar på lite annat som har hänt. Och det har inte hänt jättemycket där heller. Men det har hänt någonting stort i alla fall var det i det svenska sammanhang. Och jag pratade ju om det här i nyhetssvepet. Och Det är då att Panny Kansad kommer att möta Lina Lensberg i april. Men du och jag har inte pratat om det här. För mig är det här en knepig match att prata om. För jag känner ju Panny och Lina liksom väldigt bra efter att ha jobbat ihop med dem. Men vad är din tanke om matchen när den blev utannonserad? Jag, jag visste ju om den lite tidigare
1: kan jag säga. Men jag har egentligen nästan förväntat mig att det skulle hända i flera år faktiskt. Bara just för att de har haft en rivalitet. De möttes en gång för, för länge sedan på Trophy MMA. Typ. Jag tror det var första galan jag jobbade till och med någonsin med Trophy MMA 1. Och, och jag har väl anat på något sätt att det skulle bli av. När jag började höra att det skulle bli klart så var det typ okej okay, coolt. Men också lite blandade känslor. Man vill ju se svenska vinna i UFC. Oavsett. Mm. Uh, nu kommer jag en undvikligen förlora. Det är svårt att prata om. Jag, jag liksom känner båda två väldigt väl. Liksom jag, jag håller båda två nära hjärtat och jag tycker båda två har gjort så mycket för svenska MMA. Just specifikt att de som typer svenska, alltså som kvinnor, att det, det ger så otroligt mycket. Jag vet att det gör det. Liksom min, min roomie Jessica hon verkligen ser upp till, till Pani jättemycket liksom, och har motiverat henne till att försöka träna på MMA, eller börja träna MMA och sånt. Jag vet att sånt är jätte, jätteviktigt. viktigt. Liksom bara typ ex files min favorit säger att Dana Skolli var liksom läkare och sånt. Det inspirerade en hel generation av kvinnor att söka sig till vetenskap och sånt. Och både Lina och Pani är jätte, jättebra förebilder för unga svenska tjejer att att följa drömmen och, och att se att ja, vi kan också. Det, och på många sätt så har jag liksom, eh, om man ser typ, vi har tre kvinnor i USA. Två av dem är runt topp 10 i rankning. Det är jättebra statistik det där. Det säger en hel del om hur långt de kan komma. Eh, stilmässigt, detta kommer bli en rolig jävla match. Mm. Rolig jävla match. Även om det kommer vara synd att någon måste förlora så älskar jag här matchen rent stilmässigt. Lina har ju såklart en otroligt bra bakgrund inom stående fighting, thai och sånt. Och Pani har ju verkligen levlat upp sin boxning. Så detta kan bli en rolig, grötig, hårdblodig match. Det är svårt att liksom prata så mycket om tippande och sånt när det gäller svenskar som möts. Jag brukar inte göra det. Men jag kan säga att det enda jag är säker på är att detta är en kandidat för Fight the Night Jag blir absolut inte förvånad om någon och showen För att det kommer ju konstigt nog inte vara på UFC show i London mm. Så det kommer det väl vara, ja, det kommer vara någon gala i Las Vegas Och jag blir inte förvånad om det är de som, som kammar hem Fight Over Night-bonusen
2: Nej, det skulle inte våna med heller. Jag tror att det här kan bli en eh, riktigt, riktigt bra match. Sen är jag, som jag sa där i är jag bara väldigt kluven till att sitta och komma med den här. Den här kommer vinna. Det, det funkar ju inte när man står för molk för nära. Det, det går ju inte att sitta och, och göra det. Det känns fel. Jag, jag har inget problem att göra det mot utländska fighters, men när det kommer till svensk möten då, nej det känns lite disrespectful, om man skulle säga så. Mm. Men en väldigt bra match. Jag tror att det på ett sätt så, jag sa i det i också. också alltså, jag har ju pratat med båda dem alltså, när jag har kommenterat under flera år och känslan jag har fått är nog att det är nog en lite större irritation från Pannys var vad det egentligen är från, från Lina um, mm. utan, utan det, det finns någonting där och jag vet liksom inte riktigt vad det är men um, jag tror att den här fighten behöver nog göras så att båda bara liksom förmodligen kan bli vännerkänd, för det, det brukar vara den här klassiska saken också de man stör sig en aning på i vissa lägen kan också vara de man blir ganska bra vänner med. Speciellt när det kommer till sport. Nu syftar jag inte på allmänna livet utan nu syftar jag på när det kommer till liksom sportrivaliteter. Så vet jag väldigt många att när de väl har lagt ner mer så har de ju också sagt att fan det där var den jag störde mig mest på. Men sen när vi träffades efteråt så blir de på något sätt bra vänner. Så uh, jag tror att det kanske finns något där med Det finns en rivalitet idag men... Jag skulle inte förvåna om det kanske finns en vänskap där framöver om Man mm. säger så. Men det ska bli kul Kul att de äntligen får göra upp Och det blir en spännande match att se, se fram emot Du En till fråga här Som har att göra med Shabibs Eagle FC mm. Jag vet inte yeah. Hur mycket du har kollat in det där Men Shabib pratar ju väldigt mycket om att ja, UFC och Bellator måste se upp liksom Om de inte behandlar sina fighters bra och allting Eagle FC är, är här vad, vad har du för tankar om Eagle FC och, och den typen av uttalanden?
1: Det var intressant. Jag kan säga att jag har inte sett galan. Jag har sett liksom avsluten highlights och sånt. Man har ju släppt väldigt mycket på Twitter. Liksom man kan ju se alla avslut och sånt där. Mm. Uh, igen, men Samtidigt, jag blev förvånad fast ändå inte. För att jag tycker att nästan från start så har Khabib varit lite typ... Jag ska inte säga att han har peakat UFC nödvändigtvis, men han har liksom verkligen försökt etablera sin egen organisation. Just detta uttalandet blev jag lite förvånad att han, att han gick så långt så att liksom nämna rakt ut. Om inte UFC tar hand om så kommer vi. Det var lite mer typ riktat än vad jag hade förväntat mig. Men just den känslan av att typ, ey, vi är vi inte här för att vara i någon skugga vi är här för att konkurrera, den känslan har jag ändå fått ganska tidigt. Uh, nu måste jag nog se galan för att kan säga liksom Hur de kan mäta sig med typ alla andra uh, Det första hade ju varit att, liksom att konkurrera med typ PFL Och Bellator och sånt mm. Men uh, utifrån det jag har sett hittills Alltså de satsar ju väldigt hårt De har bra produktion De har väldigt mycket bra folk inblandade I produktionen uh, Matchorna är väl kanske fortfarande Lite grann att uh, liksom, Main event var Tyrone Spong och Sergei Charitanoff Jätterolig match från typet O oh.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at slash
1: Stora
0: namn, stora
1: tungviktare perspektiv. Men inte riktigt en match som betyder någonting i det stora hela MMA-landskapet. Om man ser det som så. Charlie liksom är var igen, typ 45 år gammal, någonting sånt. Oh. Det är inte som att han kommer bli bli nästa stora stjärna. Tyrone Spang, detta var hans första MMA-match på... Alldeles för länge, 5-6 år eller någonting sånt Det hade varit så mycket bättre om man hade börjat för flera år sedan Eller fortsatt rättare sagt För att han gick nu typ en två MMA-matcher Och sen så har att borta Så det är väl kanske lite det att De behöver kanske lite av de nya namnen Liksom Rashad Evans Kul att se säga tillbaka för jag blev jätteglad att se han vinna men, det typ, men vad ska det leda till? Det är lite det här att jag, jag tror det kommer ta ett litet tag innan vi ser dem bygga upp sina egna stjärnor. Eh, och de är väl på väg att göra det. Alltså, Khabib kan ju... Han har ju verkligen fingret på pulsen när det gäller typ Dagestan och, och hela den regionen. Vi kommer ju nog kunna se en hel generation av framtida potentiella UFC-mästare komma från den regionen och göra mycket bra av sig. Eh, det fanns ett par... Typ han... Tadjikistan tror jag det är, Loik Rajabov som har sett väldigt bra ut i PFL han är någon att hålla ögonen på han vandrar också på submission i första ronden det, det lite mer fighters som honom tror jag kan, kan verkligen lyfta i längden men de behöver lite fler engelsktalande de behöver lite fler profiler och det är ju smart såklart att lägga ett par stora namn, få lite ögon folk som Rashad även som kan snacka, som är bra liksom, i intervjuer och sånt och och kan etablera det lite mer medialt bevakande. Och sen sakta bygga upp eh, egna stjärnor. Eh, så ja, de är definitivt på rätt väg. Det, men vi har sett många organisationer börja bra. Och sen kanske dalar lite grann. Så vi får helt enkelt se hur det går framöver. Eh, så som jag har förstått det så var denna, denna galan en ganska stor... Eh, kanske inte jättestor succé. Men det gick, det gick definitivt bra för dem. De var absolut väldigt nöjda med allting. Och det är ett steg i rätt riktning för dem. Konkurrens är bra. Konkurrens är bra för alla inom MMA. Det ger fighters mer möjligheter. Det ger fans fler galor att se. Det ger media mer saker att täcka. Så ja, jag är glad för det.
2: Mm. Jag tycker att det är intressant att galan är, att galan är här. att den är på, Eller organisationen ska man säga. Att den är på ingång och hela den biten. Men vi får se. Jag, jag, jag tror att... Jag tror att det här tävlandet ibland med UFC kan bli lite farligt och dödsdömt. Jag fick frågan nämligen här i, i veckan angående lite UFC och nya organisationer och sånt. Mm. Och Min tanke där är väl den att fortfarande, så jag tror inte riktigt det spelar någon roll. Vissa fighters, det spelar ingen roll hur mycket pengar de blir erbjudna. De vill väldigt gärna ha prestigen av att ha tagit ett guld i UFC. Det gäller inte alla. Absolut inte alla, men det gäller ändå väldigt många. Och jag tror att där blir det det här ändå att de, slår man ihop till mitt ego om att man är oövervinnlig, då kan man ha varen här lite, ja men jag tar lite dåliga löner i början, men sen så kommer jag ändå bli liksom champ och champ, champ och champ champ, 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 champ och hela den biten. Och jag tror att det gör att en del också stannar kvar, för att de kan se liksom guldet vid andra sidan regnbågen på ett sätt. Så jag, jag, jag tror att när nya organisationer kommer in och liksom kastar pengar på folk så... Jag vet inte. Jag tror att det, det finns fortfarande de här som vill vara bland de bästa och tävla med de bästa. Och jag vet folk som har tackat nej till kontrakt i andra organisationer för att de har bara ett sikte på UFC. Och, och där... Det gör UFC så pass stora och de blir väldigt svåra att konkurrera med. Men det är bra att den här konkurrensen kommer. Det är absolut mm. inte dåligt på något sätt. Det är väldigt, väldigt bra att den dyker upp. Men jag tror fortfarande att det kan bli svårt. Som den här nya organisationen där fighters kommer få någon viss procent eh, delat på, på vinst ändå. Ja, det låter ju sjukt bra. Men jag kan också ge dig, vänner Martinis, liksom 100% på en vinst som just nu är noll kronor. Det är... Mm. Det kommer inte göra dig eller mig, i RIK heller. Det är generöst erbjudande. Men ja, det är ungefär som du vet när folk bjuder en på snus men man snusar inte. Så här, för de vet att man inte snusar. Så här, vill du ha en snus? Men, nej. Ja, men är du säker? Men jag är snusant. Ja, okej. Men du bjuder bara för att du vet att jag inte snusar. Så mm. erbjuda procent på ett företag. Det blir ju intressant först när pengarna verkligen finns där. Men är det ett nystartat företag som inte har hållit en gala ens men de kommer ge den här stora procenten. Ni säger, ja, ja. Det låter ju sjukt fint, men just nu sitter ni på noll kronor och erbjuder 40 Det är ju så, så. Alltså, jag får inte riktigt ihop hur folk kan tycka att det är skitbra när det faktiskt inte finns några pengar. Men. Mm. De här organisationerna behövs. Det är bra att UFC får konkurrens. Jag tror det är bra också för fighters att de kan testa på det så kallade free agency och sticka ut, och testa sina vingar på andra ställen, vinna matcher där, kanske komma tillbaka till UFC få få ännu bättre kontrakt. För det blir det också att jag tror att när såna sticker iväg så får de ju också ett incitament UFC att kanske betala mer pengar för de vet att det finns bra fighters här. Men problemet också är det som UFC har märkt att en Talangsticker, men det finns 20 stycken som är där och vill bevisa. Och många gånger inte alltid, men det är en rätt ofta då det kommer in de här nya fightersna och börjar liksom springa mot toppen så man blir mer intresserad av att se deras framgången, än vad man blir av att se dem som redan är där på toppen. Det är ibland mer spännande med den som är på väg till guldet än den som har guldet. Så... Mm. Det är, finns många trådar att dra där i men återigen det du redan har satt fingret på konkurrens jättebra och jag tror att det i framtiden kanske kommer att förändra men jag har svårt att se att organisationer kommer att gå om UFC och att UFC kommer att stå där utan fighters och sånt. Jag, jag har väldigt, väldigt svårt att se det att det kommer att landa där men vem vet om 20 år så kan det vara en helt annan historia men jag tror att inom den närmsta framtiden så kommer UFC fortfarande att äga sin, sin position där skulle jag nog tro
1: oh ja definitivt alltså, och sen jag, jag får intrycket ibland att det kan låta som att jag typ hatar lite privsor. och det kanske jag gör lite <skratt> grann ibland, men det är inte av typ att jag vill att det ska gå dåligt för dem, nej det är typ av samma anledning som jag håller typ en polis eller en politiker till en högre standard av kritik än vad jag gör typ en ortengrab. Jag mm. jag har större förväntningar mer makt kommer med mer liksom, förväntningar. Så eh, jag tycker UFC absolut, de har förtjänat alltså, allting de har fått. Sen så ja, finns det förbättringar man kan göra liksom, när det gäller fighters rättigheter och sådana saker. Absolut. Jag tror att den här diskussionen med lön och sånt, den är inte över. Jag tror den kommer pågå ett litet tag. Nu vet jag inte hur, nu, hur liksom, det, det kommer gå... Nu den närmsta tiden Men det kommer nog fortfarande vara lite diskussionen Kring lön och faktiskt rättigheter Och sjukvård och liksom all de här grejerna Och egentligen det är också bra att Atleter som kan livnära sig på detta Som kan göra det utan risk att liksom bli hemlösa med, På grund av en liksom sjukhusräkning Allt det är bra för oss mm. Så ja, låt USA ha den platsen Den väl första förstaplatsen Helt ärligt tror jag inte den någonsin kommer att försvinna. De kommer nog alltid vara på topp. Men typ när UFC tävlade med Strikeforce of Pride. Som var legit liksom, konkurrens på den tiden. Det var bra. Vi fick jättebra matcher från båda hållen. Från båda lägren. Det, det kommer bara hjälpa att producera. Det kommer liksom tvinga organisationerna. Inklusive UFC. Att verkligen ta tag och göra det absolut bästa de kan. Så det är bara att fortsätta
2: ja men det jag, jag håller med och det var någonting jag satt och tänkte på och så tappade jag tror tråden med för en mikrosekund var det vad jag <laughs> skulle säga där med, med det hela. Um, jo, precis. Det var det när du var inne på det här med, med, med eh, sjukvård och hela den biten. det, det, ga, det är En sak som är så galen som USA har gjort det är det att de tog bort Möjlighet för fighters att ha sina egna sponsorer på sig. Visst, det kanske gynnar någon fighter mm. som har svårt att få spons att de får det här, nu vän om du har förit Reebok och det där. Men jag tycker bara släpp det fritt. Låt dem få ha vad de vill. De kan ha vänna grejen på sig också men ändå andra. Och kanske det är att de inte får ett annat vad ska man säga, konkurrerande märke till Venom, men jag kan tycka det är dumt att UBFC ströp det för att både du och jag vet att det var väldigt många fighters som gick bak otroligt mycket pengar mm. när sponsorerna ströps därifrån. Visst, de får ha sina sponsorer liksom utöver det och de som är tillräckligt stora kommer alltid kunna ha sina sponsorer ändå, vare sig de syns på byxor eller ej. Liksom. Men det är synd att de gjorde det Jag tycker det förstör det och Hans argument, ja ah, men du vet de såg ut som jävla, Vad var det, NASCAR, bilar och, ja, men Så tittar man i buren där i reklam Överallt och det är UFC som tjänar på det så det, blir, det blir hyckleriet på ett sätt att så här, Vi får dra in men de får inte dra in För att vi vill att fighter ska se liksom korrekta ut och, ah, Där kan jag bara känna Om ni vill hålla fighter i lönen så som ni gör den Låt folk kunna ha sina egna sponsorer När de kliver in alltså. Låt dem bara ha det jag tror inte att det, det, det drabbar liksom inte UFC utan det gynnar egentligen bara fighters så de har tagit en del bra beslut och en del dumma beslut, sen förstår jag också, UFC drar in pengar, man får inte heller glömma att det är inte som att de bara behåller alla pengarna själva, även fast de behåller sjukt mycket pengar själva, men kolla hur de bygger upp det här PIs och liksom börjar bygga upp ställen över världen över dit fighters kan komma, utnyttja alla de här faciliteterna Liksom hur de behagar egentligen du får massage, du får, alltså det finns mycket förmåner att hämta men då gäller det också vara en fighter som sticker och utnyttjar de här grejerna men det går Så att jag tror att det hade varit värre om UBFC som inte satt med Apex inte hade någon PI och hela den biten och tänk om de inte hade haft Apex alltså vi vet inte hur covid första entréåret hade sett ut det hade nog inte varit någon UBFC alls på över ett år kan jag tänka mig så det ja. Det är mycket grejer som vi säger tur i oturen och jag tror att visst att mycket pengar inte går till Fighters men, men man, man får inte heller glömma den lilla instansen där de också lägger en ruskigt mycket pengar på att utöka allting med att bygga alla de här gymmen. Och då kan man såklart säga ja men jag sticker inte till Shanghai så jag vill ha högerlön. Jag förstår det argumentet men samtidigt så vet jag att Fighters som har stuckit till Vegas och varit på P.I. så de har varit väldigt nöjda med det som finns där mm. och jag tror att där betalar inte fighters en krona för att utnyttja någonting mm. på det gymmet utan du går dit, du får massage, du får hjälp med din kost, liksom, du får allting bara och det är ändå en sak som UFC gör som andra organisationer inte gör. Det är väl inte pest eller coolare, vad är bäst? Att kunna få det eller inte men återigen jag tycker deras sponsorer borde de kunna ha på shortsen, det, det där tycker jag bara är trans från, från UFC.
1: Ja, yeah, väldigt, väldigt bra sagt Paul jag menar Vissa fighters har ju sådana extra spons så Och liksom de har liksom extra spons från monster. Eller nu. Är det, jag vet inte hur det är med kryptosituationen. Men monster kan vi ta i alla fall. För vissa fighters har ju fått en pushen mm. Så då finns det ju en tom sponsorplats på showt som trots allt. Mm. Som du säger, varför kan det inte en fighter som är, är sponsrad av liksom. Jag vet inte fan, en, en, en car dealership, eller liksom vad de nu har, deras lokala grejer. Varför kan inte de få lägga sina egna där? Om ni får bestämma vad de ser ut, och ni, får, ni måste godkänna dem. så att liksom, Det är inte en, en jätteosmaklig logga till typ en, en Hooters eller no, en, en strippklubb. Jag, jag förstår om ni inte vill ha det. Men om det är ett vanligt liksom, märke, en, en, legit, ett, ett legit företag, Därför kan inte ni bara godkänna, okej, okay, men ni får ha en sponsor där, en sponsor där. Liksom, vi bestämmer utformandet lite grann Så att det passar med, med, med Utseendet av skotsen och sånt Varför skulle det vara så fel? Jag, jag, ja. Om ni redan kan lägga till Monsterloggan är jätteful Det ser ut som <skratt> någonting från tidig 2000-tal tap-out-eran Den är asful Till och med den gröna färgen Alltså kom in det sticker i ögonen Ni kan ju omöjligt säga att det ser bättre ut Med den loggan på skotsen. Om det är okej okay, Låt dem ha deras lilla lokala spons också.
2: Nej, mm. ja, jag, jag, jag håller med. Jag tycker att den där lågan är katastrof. <laughs> den ser ut som en sån här klo som har rivit. Men, den ja. ser
1: lika dålig ut som monster smakar.
2: Ja, jag, jag tror jag dricker det en gång tror jag. Jag har varit mer chockad när jag såg hur dyra de var monster. Men då förstår mm. jag också varför de kan ge liksom, sina fighters betal, eftersom Dricken ligger för 30-40 spänn tror jag. Var, ja, sånt. för mig betalar det för en energidryck är ju galet men det är väl också bensin teknik, är ju så.
1: dyrt och det är hälften bensin, hälften socker så. ja,
2: exakt, exakt. det är en färgämnen på det ja, <laughs> <laughs> ah, shit men nu ska vi gå över till den sista punkten då ja yeah. eh, nu har inte jag hört den här själv men jag har, jag har läst lite om den och eh, Jake Paul är inte bara youtuber han är inte bara boxare utan nu går han också den berömde Tyron Woodleys karriär och har då släppt en rap -låt. Men du som har hört den, vad, vad skulle du säga att den, den handlar om?
1: Uh, alltså det är så konstigt. Det finns en meme uh, som är från Falcon and the Winter Soldier Marvel. Där det, det är texten typ, he's out of line but he's right. Alltså han tar ju upp jättemycket av det här med typ fighterlön, uh, långsidiga skador, att de inte får liksom... Sjukvård och sånt, eller hjälp med sjukvård för långvariga skador som de har fått under tiden de har tävlat där. Egentligen har han faktiskt lite, alltså jag hatar att säga det, men min respekt för Jake Paul har höjts lite grann. Att han strider så hårt för fighters rättigheter. Det är inte som att man han bara går och säger, ah det är en white dunskallig fitta bla bla bla. I för sig, han säger typ nästan exakt de orden också. Men han säger det liksom för att ni inte tar hand om era fighters blah. Det är, han är ingen Tupac, liksom verkligen inte. Men jag blev förvård, det fanns definitivt ett par bra dissar som fick mig att, att liksom skratta till. Lyssna på, den är inte lång, den är typ mindre än två minuter lång. Chris Cyborg är med genom, i liksom öppningssekvensen i intrott. Det, det är lite roligt, måste jag erkänna. Mm. Och jag tycker att alla som har varit åtminstone lite intresserade av beefen mellan Dana White och Jake Paul borde lyssna på den. Det kommer nog inte leda till så mycket. Uh, han passar på också på att dissa Masvidal och Conor McGregor och Nate Diaz. Och från ett marknadsperspektiv, det är ju smart. Han vill ju möta dem. Det är typ tre av de största namnen i MMA. Det är klart han vill dissa dem. Förhoppningsvis få en reaktion. Förhoppningsvis, för alltså, han försöker ju också plantera frön för framtida supermatcher inom boxning och sånt. Så det var det var, det var en rolig grej. Det, uh, jag kan nog inte säga som jag så. Det, det var väldigt roligt. Uh, ett, par, ett par bra rubriker, eller sådär, uh, lines här och där och dissar. Uh, hade varit tydligt om vi fick se ett svar, alltså en sådär ett, en svarslåt från Dana men det kommer ju inte hända, kanske vi kan få det från Masvidal, jag vet inte han känns som den som är, hade varit mest på att släppa en sådär responslåt
2: jag är inne på det nu på Youtube, jag, jag ska lyssna på den när jag har avslutat inspelningen, men den första kommentaren som dök upp här är från någonting som heter MMA Digest och då står det Dana in the studio right now working on a response <laughs>
1: <laughs> jag hoppas jag hoppas.
2: Ja, det var ju varit sjukt roligt. Nej, men det är kul, jag vet alltså, det, det är ju det med Jake Paul för mig också. Man, man alltså, nu kan man inte annat än att respektera killen. I början så kände jag bara, jag, jag hade ingen koll på honom. Alltså jag kände till hans brorsa väldigt vakt. För mig, för mig var Logan Paul var den här killen som gick ner i spagat. Det är så mycket jag visste om honom. Jag hade sett han på x antal grejer gick ner i spagat. Mycket mer visste jag inte liksom. Jag visste att han var känd youtuber och så vidare. Jake Paul, jag hade inte ens, jag visste inte att han hade en brorsa. Alltså jag hade ing ingen aning Men så började hela boxningsgrejen Och jag tänkte, ah, okej, okay, ja, vi får se Ben Askren här nu Och så alltså, boom men nu, men nu efter att ha liksom vunnit mot alla de här Och ändå gör allting som man gör Så känner jag bara Man får tycka vad man vill om killen Men man, man måste respektera honom ändå Alltså på ett sätt nu För att han, han har lyckats Alltså han är mer omtalad Bland många fightfans Än vad folk snackar om andra fighters i vissa lägen vilket är helt yeah. galet alltså. Killen håller på med boxning. Men är känd, så känd i MMA-världen för att han spör en massa MMA fighters att det är löjligt alltså. Sen menar det är verkligen bara så hatten av. Killen gick in, han har irriterat, han har stört, han har fått allas uppmärksamhet. Han har blivit liksom en, en känd boxare. Vilket det är nog inte så många som hade kunnat trott för ex antal år sedan. Så för mig är det bara Jake Paul hatten av. Kul nu också att han ändå vill liksom mitt i all den här, så här vad ska man säga, cirkusen som han håller på med ändå trycker på ett viktigt budskap. Det är bra tycker jag. Så som sagt, man kan inte mer än att respektera killen för, för det han gör helt enkelt. Så jag säger bara hatten av, Jake Paul. Då har jag alla bra efternamn där. Så ja. Kör i vind bara. Det är enda jag kan säga.
1: Ja. Men, ja, det, ja. det, är kul, det är kul om ingenting annat Så är det, så är det kul alltså, På ett uh, bar mål typ av sätt Där man kan ja. kolla lite grann från distans Och tänka typ, eh, att ja, Ni får gärna köffa som ni vill Exakt exakt
2: Men du vi har närmat oss oss platsen här För jag har uh, lite ärenden att uh, sticka iväg på Och som sagt vi har gått igenom egentligen Det som kommer att hända till, uh, till helgen Men uh, är det någonting som har ändrats För dig vad gäller Jack Hermansson Och Sean Strickland-matchen Är det någonting du har sett? För jag tycker inte man har sett så mycket Heller egentligen från någon av dem
1: Nej precis, alltså sen så Det är ju inte riktigt de två Mest mediala fightersarna I sig, förutom när Typ då och då så liksom släpper Sean Strickland någonting som hade någon video med nåt uttalet som är sparken från vilken svensk arbetsplats som helst. Mm. Så förutom det, nä, man har inte sett. Så, det känns inte som att UFC har hypat matchen så, så jättemycket. gjort så mycket ut av den. Jag kan inte mina eller sen UFC nu har jag varit väldigt upptagen med typ med och allt det där. Men typ även nu, jag kollar på UFCs YouTube kanal. De har släppt hans match mot Uriah Hall, de har släppt något litet klipp med han också. Jag ser ingenting på Jack, det är mm. Masvidal, Whitaker, alltså de, vi är ju inne i fight week nu. Uh, och de har inte släppt så mycket, det kommer ju såklart att ändras, men Nej, min, min linje hålls väl likadan att jag, jag kan se många sätt, jag tror vi sa just exakt detta också. Alltså det också, jag kan föreställa mig sätten där Jack vinner, jag kan föreställa mig sätten där Strickland vinner Som tyvärr så fick vi se lite grann från Hermanssons match mot Edmund Shabazz igen att han kan ta, förlora en rond, komma tillbaka och vinna den Nu har han fem ronder på sig också och han är väldigt bra kondis Även om de är lite olika så kan man ändå se likheter mellan Shabazian och Strickland vad gäller striking gamet. Sen skulle jag säga att Strickland är mycket bättre brottningsförsvar och grappling överlag. Men det är ju en självklar väg till seger. Och låt oss inte glömma, han är träffbar. Alltså det är inte som att Strickland är världens bästa striker som så. Han har en haka precis som alla andra. Han har blivit avslutad. Så jag tror att så länge som... Jack kan etablera sig stående nog För att liksom få Stricklands respekt på fötterna Så kommer det öppna upp vägen Alltså jättemånga nedtagningsförsök Och sånt också Och jag tror ändå att Jack har en bra chans Att stoppa det här Fullständigt skogstokiga hype-tåget
2: på lördag får vi svaret, eller rättare sagt på söndag morgon, då, då kommer vi att veta. Och då kommer vi även ha en, en gala att summera, vilket blir roligt. För jag hade sett fram emot att summera den här galan nu, men det, det fick vi inte. Men den som väntar var något gott, den, den, den får inte vänta för länge. Jag vill vänta allt för länge. Men däremot, galan efter det är ju då Adisanya och Whitaker, vilket kommer bli superspännande. Så det kommer bli ett ganska fullspäckat avsnitt nästa gång. Det kommer finnas en, en hel del att finnas en hel del att prata om. Helt enkelt. Sist men inte minst, om folk inte redan följer det på en resa, var hittar de det då?
1: Ja, ni kan, jag kommer återuppta mitt min-postande på mitt personliga konto, atVMSeb. Och sen så när det gäller MMA-grejer så kan ni alltid titta in på atVendelMarkNines för mitt, mitt jobbkonto. Där kommer allting relaterat till MMA-kampsport upp.
2: Mm. Grymt, där har ni det. Följ mig, eat eller följ MMA-podden så hittar ni all info som ni behöver och vill ni stötta podden på den här resan om ni känner att ni lyssnar på det här varje dag eller inte varje dag men i alla fall varje vecka kanske kliver in en till två gånger och lyssnar på podden eller vem vet, ni kanske till och med lyssnar på måndagsavsnittet mer än en gång och då ni är ni uppe med i många avsnitt. Om ni vill stötta podden, då gör ni det bäst på Patreon, så det är bara att hoppa in på Patreon slash MMA-podden, gå in där så kan ni stötta podden, så får ni dels tillgång till Discord ifall ni signar upp till T2 eller högre, så finns det också några exklusiva avsnitt som ni kommer kunna lyssna där som är helt bunna till Patreon. Nu får vi passa på att säga halka inte. Det är halt ute och det är kallt. Och för er som målar, trampa inte i spackel och bli grinja. utan fånga dagen på bästa sätt ni kan. Tack för den här gången. Hej då!